0: Du hörst Süßau der China Podcast. Diesmal geht es um den Asian Squad, die Toilettenrevolution und den Michelin-Stern für Klos. Wir haben wieder eine Menge Überraschungen und Anekdoten für dich und die erfährst du, wenn du jetzt weiterhörst. <lacht> Wenn du auch nur Chinesisch verstanden hast, dann bist du hier richtig. Herzlich willkommen zu Süßsauer der China-Podcast. Ich bin Steffen und mit mir am Mikrofon sitzt... Hallo, ich bin Yang. So, das war heute sehr viel Chinesisch und ich habe gar nicht richtig zugehört. Deswegen weiß ich gar nicht, was du gesagt hast. Was hast du denn gesagt? Ja, also ich bin gar nicht überrascht, dass du nicht zuhörst. <lacht> Ich meine, jetzt lau es laufen zehn Sekunden dieses Podcasts und schon wirkst du mir ein rein. <lacht> was ich gesagt habe, das war so ein Ding, was wir als Kinder gerne
1: gesagt haben. Ähm, ich würde ein bisschen vorwarnen, dass ist wahrscheinlich nicht so süß. Äh, Triggerwarnung, Triggerwarnung. Genau, äh, was ich gesagt habe: Ich stehe mit meinen beiden Beinen jeweils an einer Seite des gelben Flusses und halte so Geheimakte in meine Hand und vorne rattert die Maschinegewehr und hinten
0: wird bombardiert. <lacht> Bevor wir gleich das auflösen, mache ich mal eine Anmoderation, ja. Damit ihr das jetzt mal verarbeiten könnt, äh, mache ich mal die Anmoderation, die ich mir eigentlich überlegt hatte. China ist ja bekannt für all seine wunderbaren Seiten, die reiche Kultur und die imposanten Sehenswürdigkeiten. Und inmitten all dieser Facetten befindet sich etwas, das zu oft außer Acht gelassen wird, nämlich die Toilette. Wir tauchen heute ab in die Welt der Sanitärsuiten und Porzellantrohne, denn ohne die könnte man all die Facetten von China gar nicht genießen. Und ihr werdet überrascht sein, warum auch das ein Bereich ist, in dem China einen deutlichen Vorsprung vor Deutschland hat. Aber lass uns nochmal zurückkommen zu deinem Intro. Das war ja sehr bildhaft metaphorisch umschrieben und ich glaube, ihr wisst, worum es geht, ohne dass wir jetzt nochmal näher drauf eingehen müssen, oder? Wir sprechen heute über Toiletten und das Besondere in China ist, äh, wenn man dahin fährt und sich ein bisschen mehr mit dem Land beschäftigt, dann wird man irgendwann drüber stolpern. Es gibt hock Hocktoiletten oder Squattoiletten, wie man auch sagt oder Stehtoiletten habe ich auch gefunden. Es gibt nämlich ganz klassisch gesehen in China keine Kloschüsseln wie in auch anderen asiatischen und afrikanischen Ländern, nämlich man hockt bei diesen auf diesen Toiletten.
1: Ja, obwohl man muss auch sagen, heutzutage haben wahrscheinlich die meisten Leute in den Städten normale Sitztoilette wie in Deutschland. Aber es ist auch normal zum Beispiel, dass die öffentliche Toilette hauptsächlich
0: Hocktoilette sind oder dass man sogar sowas bevorzugt, wenn man die Wahl hat. Denn Hocktoiletten gelten als hygienischer als Sitztoiletten, weil man dort keine Kontaktflächen hat. Und damit rein theoretisch weniger Keime übertragen kann. Gucken wir aber gleich nochmal auf die Hygiene. Erzähl doch mal, Young, wie war das bei euch zu Hause? Hattet ihr zu Hause Hocktoiletten? Wir hatten tatsächlich
1: Hocktoiletten, aber es gibt auch unterschiedliche Arten von Hocktoiletten. Ne? So trockene Hocktoilette oder Hocktoilette, wo du spülen kannst. Ich bin doch auf dem Dorf mit meinen Großeltern aufgewachsen und Dort gab es bei uns zu Hause so trockene Hocktoilette. Das habe ich ein paar Jahre gehabt. Also meine Großeltern, die haben das immer noch. Und dann bin ich zu meinen Eltern gezogen und dort haben wir beide Toiletten. Also wir haben in einem Haus gewohnt und in der Wohnung haben wir sitztoilette Toilette und dann auf dem Hof haben wir noch eine Kabine mit Hocktoilette sagen, wir haben beides gehabt, aber hauptsächlich haben wir eigentlich nur die Haupttoilette benutzt. Und bis irgendwann, na, wir sind in die Stadt eingesiedelt und also ich glaube seit 2009, diese neue Wohnung von meinen Eltern, die haben dann nur Sitztoilette.
0: Ich habe es richtig verstanden, trockene Toilette bedeutet, da gibt es keine Spülung, sondern das fällt irgendwo rein und da ist es dann?
1: Genau, das ist dann nur so, unten ist eine schmale, eine, so eine Ritze und unten ist so eine Steigung. Mhm. Das, wenn was runtergeworfen wird, das rollt dann über die Steigung runter. Und bei Hocktoilette, wo du spülen kannst, da hast du praktisch dann diese Knopf, wo du drückst, dann wird das gespült. Und apropos mit dieser trockenen Hocktoilette habe ich mal gehört, ich habe nie selber gesehen. Zum Beispiel, wenn du auf einem Hocktoilette bist, also ein trockener Hocktoilette, und dann siehst du eine Stange, äh, wundere dich nicht. Das hat eine Funktion, nämlich du kannst diese Stange nutzen, äh, damit deine Kot
0: über diese Stange runterrollt, weil manchmal diese... Die Konsistenz ist unterschiedlich und dann entweder läuft es flüssig oder es läuft nicht so flüssig. Genau, deshalb
1: so, wenn du so einen Stock hast, das wird so, so, sozusagen als einen Transportweg benutzt, damit das direkt zu Ende transportiert wird. Ein bisschen wie eine Klobürste. Nicht wie Klobürste, sondern wie eine Rutsche. Das ist ah, eine Rutsche für Und
0: Die stecke ich vorher in die Toilette rein? Genau. Oder? Ach, okay. Man braucht äh, viel, äh, ich würde jetzt sagen Fingerspitzengefühl, aber das passt nicht, das Bild. Man muss genau zielen können. Okay, ja gut, man kommt ja auch oft auf deutsche Toiletten und äh, damit denkt man sich ja auch, warum kann man da nicht richtig zielen. Äh, aber wir gucken nochmal auf die Hocktoilette. Wie muss ich mir eine Hocktoilette vorstellen? Als ich das erste Mal vor einer Hocktoilette stand in China, habe ich die Tür geöffnet und da war halt nichts. Da war kein... Äh, kein Porzellanstuhl, wo man sich draufsetzt, wie in Deutschland, sondern da ist ein Loch im Boden. Manchmal gibt es noch zwei, ja, wie so Fu Fußabdrücke, damit man weiß, wie man sich da draufstellen muss, weil man geht rein und muss sich dann einmal umdrehen und dann hockt man sich hin, sodass man dann zur Tür guckt. So kenne ich das. Und was mir auch aufgefallen ist bei Hocktoiletten, es gibt dort größtenteils kein Toilettenpapier. Das muss man mitbringen. Und wenn man das Toilettenpapier entsorgen will, dann spürt man das nicht runter, weil die Kanalisation zum Teil dafür nicht ausgelegt ist, sondern es gibt einen Mülleimer und das benutzte Toilettenpapier schmeißt man dann da rein, was für Europäer eher ungewöhnlich ist. Ich meine aber, es gibt in Europa auch Ecken, wo man auch das Klopapier nicht reinschmeißen soll, weil die Kanalisation dafür nicht ausgelegt ist. Genau, das kommt auf diese Infrastruktur an. Also bei vielen öffentlichen
1: Toiletten kann man auch das Klopapier reinwerfen. Und apropos, du hast gesagt, es gibt nicht immer Klopapier, weil wahrscheinlich das immer geklaut wird oder sowas. Deswegen habe ich ganz am Anfang gesagt, wenn man so bei dem gelben Fluss steht, man hält geheim Akten in der Hand, weil man muss selber das mitbringen.
0: Ah, okay. Die Geheimakte, auch eine schöne, schöne Metapher dafür. Was mir auch aufgefallen ist, wir reden ja jetzt über klassische Hocktoiletten. Ne? Wir kommen ja gleich noch, wie es heute aussieht. Denn da, hat, da können wir schon mal vorgreifen. Da hat sich viel geändert. Ich sage nur die Toilettenrevolution. Da kommen wir gleich noch zu. Ich genieße ja auf Toiletten die Privatsphäre. Ich kann eine Tür schließen und bin dann für mich alleine. Auch wenn ich vielleicht noch höre, dass drumherum äh, Menschen sitzen. Mir ist aufgefallen, dass Trennwände nicht überall auf chinesischen Toiletten zu finden sind. Teilst du diesen Eindruck? Ja,
1: obwohl ich muss auch sagen, in Deutschland habe ich das auch gemerkt, nämlich äh, auf dem Männerklo. Es gibt nicht immer Trennwände zwischen Pissoir.
0: Das stimmt, aber wenn man auf die Schüssel will, da gibt es Trennwände.
1: Genau, aber ich China, das ist häufig so, eine, ich habe gesagt, es gibt zwei Arten von Hocktoiletten. einmal mit dieser Ritze, das wäre wahrscheinlich trockene äh, Hocktoilette. einmal mit dieser Loch, das ist so eher, wo du spülen kannst und äh, mein Eindruck ist eher häufig bei dieser Hochtoilette mit dieser Ritze, da gibt es häufig keine Trennwände, ich ich denke, das ist eher mit Kosten verbunden. Nämlich, wenn du äh, eh schon so eine Hocktoilette mit äh, so einer Ritze baust, das heißt, dein Budget ist wahrscheinlich nicht so viel. Deshalb so, du sparst diese Trennwände.
0: Okay, und es lässt sich, also Dinge ohne Trennwände lassen sich ja auch einfacher reinigen.
1: Und das könnte auch von Vorteil sein. Nämlich, äh, wenn du da hockst und äh, dann sprichst du die anderen Leute an und meint äh, Hallo äh, Bro, ich habe kein Klopapier mit, kannst du mir welche geben? Stimmt. Ja, weil stimmt. da gibt es nicht,
0: äh, häufig da gibt es kein Klopapier, dann kannst du besser jemand ansprechen. Stimmt, stimmt. Und es ist ja auch in der europäischen Tradition bei den Römern und ich meine bei den Griechen auch, hat man ja auf öffentlichen Toiletten nebeneinander gesessen. Und miteinander geredet, da wurden ja auch Geschäfte gemacht, genauso wie, also im wahrsten Sinne des Wortes auch Geschäfte gemacht, im wirtschaftlichen Sinne. Man hat sich da getroffen, um sich auszutauschen, um Neuigkeiten zu erfahren oder um äh, Geschäfte abzuschließen. Und was äh, vielleicht auch nochmal gewisse Dinge in Relation sitzt, es gab ja damals einen Schwamm, den man befeuchtet hat, statt Klopapier. Und diesen Schwamm hat man halt genutzt, um sich hinten abzuputzen. Und geteilt. Und geteilt. Ja, also nochmal eine andere Liga. Und so war das vor ein paar tausend Jahren in Europa ja auch. Ja, deswegen, ich finde, man muss als Europäer,
1: muss man sowas nicht so für eklig halten oder sowas. Weil ich meine, vor wie vielen Jahren die Leute na, haben auch einfach auf die Straße geschissen.
0: und so. Ja, das nennt sich Karneval hier in Köln.
1: <lacht> ja, und äh, du hast gesagt, na, man hockt da und man unterhält sich und sowas. Ja, das ist so auch eine Art von Gespräch. Und für mich in der Schule, das war auch so wie eine... Diese Hocktoilette war für mich immer eine ruhige Ecke. Nämlich äh, na, in der Schule müssen wir immer bis abends vielleicht so Hc zehn in der Schule bleiben. Und die Lehrer kommen immer und gucken, ob du da gerade lernst. Deshalb so häufig äh, schleiche ich äh, aufs Klo ein und dann hockt da und... Äh, Lese Roman auf mein Handy und da ist so und unten fließt äh, Wasser äh, vorbei und äh, fast klingt ja fast äh, wie am Meer zu sitzen. Das ist schon idyllisch, weißt <lacht> du. Ich höre diese Plätschern und dann lese ich meinen Roman. Das einzige ist, ich muss aufpassen, ob gerade ein Lehrer reinkommt, ansonsten ich genieße meine Ruhe
0: ja. auf Toilette. <lacht> Und jetzt kommen wir mal darauf zu sprechen, wie nutzt man eigentlich eine Hocktoilette? Du hast ja gerade gesagt, du warst da im idyllischen, in der idyllischen Atmosphäre und hast dein Buch gelesen. Dafür braucht man ja ein bisschen Zeit. Und die Toilette nutzt man mit dem sogenannten Asian Squad. Das klingt schon cool. Und ich habe das geübt, bevor ich das erste Mal nach China gefahren bin, weil ich ja wusste, ich kann auf Toiletten treffen, wo es keine Schüssel gibt. Und der Asian Squad ist finde ich die deutlich bessere Hocke als wie man hier in Deutschland sitzt, nämlich in Deutschland setzt man sich, wenn man in der Hocke ist, ja auf die Zehenspitzen und das tut nach einer Weile weh und wenn man angeschubst wird, äh, hockt man dann nicht so stabil. Und der Asian Squad, also die asiatische Hocke, ist auf dem gesamten Fuß, fast wie so eine Yoga-Stellung, man ist auf, der gesamte Fuß berührt den Boden. Und man sitzt dann wirklich mit dem Hintern sehr weit tief Richtung Boden, fast auf Fersenhöhe und damit sitzt man einerseits stabil und man kann extrem lange hocken, finde ich.
1: Ja, obwohl ich muss auch sagen, letztes Mal, als wir zusammen in China Urlaub gemacht haben, da waren wir so auf einer Sehenswürdigkeit und da war ich auf so einer Hockklo und da hatte ich auch vor kurzem einen Unfall und das war schon unangenehm für mich. Und das ist eigentlich auch für alte Menschen, äh, Hocktoilette ist nicht die beste
0: Wahl. Ah, weil ich habe mir gedacht, dadurch bleibt man ja beweglich weil man ja mehr auch in der Hocke ist und auch immer hoch und runter muss dann, weil die Hocke wird ja auch benutzt, um sich irgendwo mal äh, hinzuhocken oder in der Warteschlange hinzuhocken, um Zeit zu verbringen. Sieht man ja auch ab und an Leute an der Straße so, so hocken, weil sie warten, weil es bequem ist. Und ich dachte, die Leute werden dann flexibler im Alter.
1: Wahrscheinlich, ich weiß nicht. Aber ich glaube, das wird vorgeschlagen, dass... Äh ältere Menschen so Toilette nutzen sollen. Aber das ist tatsächlich so eine Position, wo du besser äh, dein Geschäft machen kannst. Äh, aber das kann man auch auf Cis-Klo machen, nämlich du stellst einen Hocker vor dir und du stellst deine Füße drauf und dann hast du so eine Position, wo du Aha. besser ja. ne, was rausfließen kann.
0: Ja, ja. okay. Ich, ich habe ja eben erzählt, als ich das erste Mal nach China gefahren bin, habe ich den Asian Squad geübt. Und dann war eine Situation, ich weiß nicht mehr wo und ich musste dringend auf eine Hocktoilette. So. Zum Glück hatte die Trennwände, weil ich war froh, dass mich keiner gesehen hat, denn ich bin ja ein bisschen größer, über 1,90, ich bin da in die Hocke gegangen, wie ich noch nie in die Hocke gegangen bin, wenn ich auf Klo saß, konnte das in Deutschland ja nicht üben. Jetzt hätte, weiß ich ja, wie ich es hätte üben können. Und ich musste mich mit den Händen links und rechts an diesen Wänden ab stützen, damit ich nicht umfalle, weil ich echt Angst hatte, ich lande irgendwie auf meinem Arsch in diesem Hockklo. Und dann habe ich mich noch versucht, mit den Beinen irgendwie richtig abzustützen und ich sah aus, also ich war wirklich verkeilt in diesem Klo und ich sah aus, als wenn ich in eine Felsspalte irgendwie hochklettern will. Also ich habe mich wirklich mit allen Vieren da abgestützt, damit ich nicht hinfalle und ich muss sagen, ich hatte dann eine feste Position, aber ich konnte dann einfach nicht, weil es mir zu unangenehm ist. Und dann habe ich den Versuch abgebrochen. Was ich aber auch gelesen habe, ist, dass es sogar für Hockklos so eine Art Aufsatz gibt, den man drüber schieben kann, damit man dann sich hinsetzen kann.
1: Ich denke, das wäre wahrscheinlich eine Variante für Leute, die zum Beispiel Knieprobleme haben oder alte Menschen, die die Muskulatur nicht mehr so stark sind. Nein.
0: Ja. Kommen wir mal zu Toiletten, öffentlichen Toiletten in Deutschland. Wie ist denn da dein Eindruck im Vergleich zu China? Ach,
1: mein Eindruck? Ich fange ganz vom Anfang an. Ich glaube, das war 2016. Ich war einmal mit einem Kommilitonen in Hamburg. Da war ich noch nicht so lange in Deutschland, und ich war noch ganz naiv. Und den ganzen Tag in, in Hamburg, wir haben keine öffentliche Toilette gefunden, also kostenlose, weil ich bin Schneese, ich zahle keinen Cent für öffentliche Toilette. Deshalb, oh, dass ein Kostenpflichtet Nein, ich halte das noch ein. Und deshalb so ganzen Tag lang waren wir beide nicht mal auf Klo. Bis Ende, dass wir ein McDonald's gefunden haben und wir parallel auch Hunger hatten. Deshalb so haben wir was gekauft, gegessen und auf Toiletten. Genau. Aber jetzt, yes, ich habe schon Dazu gelernt, solange ich die Möglichkeit habe, solange ich in eine Toilette vorbeigehe, wo man kostenlos auf den Klo kann, ich
0: gehe einmal. Egal ob ich muss. Das ist ja in Deutschland nicht so häufig, dass man eine kostenlose öffentliche Toilette findet. In Deutschland ist da echt Wüstenland. Das kennt auch jeder Deutsche, dass man, wenn man in der Innenstadt unterwegs ist, es keine Toiletten gibt, die man irgendwie benutzen kann. Äh, früher, ich bin dann immer noch in Kaufhof oder Karstadt reingegangen, weil da gab es immer noch mal eine Toilette, die man schnell aufsuchen konnte. Und ansonsten äh, kann man ja auch in Restaurants gehen und fragen. Da stehen dann ja schon auch typisch Deutsch Schilder, man muss 50 Cent oder einen Euro bezahlen, wenn man nicht Kunde ist. Oder zum Teil habe ich auch schon Schilder gesehen, dass sie niemanden auf Klo lassen, der dort nicht was bestellt zum Essen, kann man auf der einen Seite ja verstehen, aber das ist, ein, finde ich, ein großes Problem in Deutschland und da, wenn man in China ist, habe ich es sehr zu schätzen gelernt, kostenlose öffentliche Toiletten, die man quasi überall findet. Ich meine, als ich ein Kind war, ich glaube, in meiner
1: Heimatstadt, es gab auch öffentliche Toilette, wo du zahlen musstest. Äh, damals zahlt man 20 Cent, aber das ist auf Euro 13. Obwohl, damals ich schon gedacht habe, pff, wir zahlen 20 Cent, um aufs, aufs Klo zu gehen. Ähm, ne? Aber in China, du, selbst wenn du keine öffentliche Toilette siehst, du bist im Stadtzentrum, es gibt so viele Kaufhäuser, da kann man auf jede Etage kostenlos aufs Klo. Ne? Deshalb so muss man sich nie Gedanken drüber machen,
0: wenn man in der Stadt lebt. Und warum ist China so weit vorne, wenn es um öffentliche Toiletten geht? Das liegt an der, ich habe es vorhin schon gesagt, der Toilettenrevolution. Und ich finde dieses Wort so schön. Ähm, das Ziel der Toilettenrevolution ist, es soll sauberer werden, hygienischer, auch um Krankheitsverbreitung zu vermeiden. Und die Abdeckung soll stärker werden, sodass man wirklich sehr zeitnah immer eine Toilette findet. Und das hat drei Ziele, habe ich, habe ich so rausgelesen. Einerseits, öffentliche Gesundheit soll gestärkt werden. Zweitens, die Qualität der Umwelt soll gestärkt werden, weil ja neuere Toiletten auch weniger oder gar kein Wasser benötigen. Und es soll den Tourismus fördern, damit die Qualität von Besuchenden dort einfach besser ist, weil wenn man, wir haben eingangs drüber gesprochen, Trocken, Toiletten in der Hocke sind vielleicht nicht für jeden etwas, gerade wenn man noch einen Stock benutzen muss oder nicht weiß, man muss Klopapier mitbringen, dass man da auch nochmal den Tourismus fördert und ich habe gelesen, die erste Toilettenrevolution gab es in den 80ern. Aber die richtig große Toilettenrevolution hängt auch damit zusammen. Olympische Spiele in Peking 2008 und die Weltausstellung in Shanghai 2010. Das waren so mit äh, Kriterien, warum die, die Toilettenrevolution mit angeschoben wurde.
1: Übrigens, Peking Olympic 2008, da gab es tatsächlich eine Toilettenrevolution. Und wie ich gelesen habe, das
0: war schon die vierte Toilettenrevolution in die China. Die vierte, okay. Vier Revolutionen gab es schon. Und eine im Jahr 2015 hat Staats- und Parteichef Xi Jinping angeschoben. Er wollte nämlich, dass innerhalb von zwei Jahren 100.000 Toiletten renoviert oder neu gebaut werden, vor allen Dingen in touristischen Regionen. Und ich sag mal, diese Toilettenrevolution braucht Deutschland auch. Und diese Toilettenrevolution hat zum Beispiel in Peking dazu geführt, 1949 gab es dort 500 öffentliche Toiletten. Natürlich war Peking damals noch nicht so groß wie heute. Und im Jahr 2018 gab es dort über 19.000 öffentliche Toiletten. Und damit ist die chinesische Hauptstadt weltweit Nummer eins unter den Megastädten, was die Dichte an öffentlichen Toiletten betrifft. Und ich rede davon so begeistert, weil ich es leid bin, in Deutschland Toiletten zu suchen. Es ist auch so, dass es dort so teilweise in einigen Regionen in Peking das Ziel gibt, dass man nur fünf Minuten bis zur nächsten Toilette braucht, zu Fuß. Das wäre in Deutschland ein Traum. Ja, ich meine, aber sowas kann
1: man eigentlich auch nur in China machen, weil es, weil es gibt diese China-Geschwindigkeit. Ne? Bei dieser vierten Toilettenrevolution, also wegen Olympik, äh, diese Ziel oder was sie geschafft haben, ist äh, innerhalb drei Jahren... 1.890 neue öffentliche Toilette zu bauen und 3.118 bestehende öffentliche Toilette umzubauen. Innerhalb
0: drei Jahren. Das also in Deutschland braucht man drei Jahre, um einen Bauantrag zu genehmigen. Also, genau. Das ist die Deutschlandgeschwindigkeit. Deswegen, man, man kriegt das mit dieser
1: Geschwindigkeit sehr gut hin in China und apropos vor kurzem ist was Aktuelles, man braucht nicht nur so die ganze Stadt oder das ganze Land, sondern so zum Beispiel innerhalb einer Organisation, man hat auch diese Geschwindigkeit. Nämlich, im April war Macron in China, der hatte so eine Uni, zhongshan Universität besucht und dort einen Vortrag gehalten, also am 7.4., und dafür hat diese Uni eine Woche vorher angefangen, diese Sporthalle, wo er diesen Vortrag halten sollte, die Toilette umzubauen, nämlich alle Hocktoilette zu äh, Sitztoilette umgebaut, damit Macron gegebenenfalls da bequem
0: aufs Klo kann. Ich finde es sehr unfair, dass man das für den französischen Präsidenten macht und für mich nicht. Ich meine... Also, also <lacht> Sorry. Dann
1: musst du erstmal dort einen Vortrag halten. Ja, das stimmt, ja. ja. aber ich würde, als so jemand, der bei der Uni arbeitet, ich würde wütend sein, wenn Macron da nicht mal auf Klo war. Dann würde ich sagen, hallo, Herr Präsident, Sie gehen jetzt aufs Klo und scheißen dort mal, bitte. Wir haben für Sie das Klo umgebaut.
0: Ich glaube, das ist in... Bei Staatsbesuchen im Protokoll nicht vorgesehen, dass man äh, einen, einen Staatsoberhaupt auf sowas hinweist. Aber gut für alle anderen, die dort äh, unterrichten und lernen an der Universität. Oder wurden die Klos zurückgebaut wieder? Nein. Das weiß ich nicht, aber so eine Woche vor seinem
1: Besuch durfte niemand in diese Sporthalle rein, äh, weil die alles schön einrichten wollten.
0: Was mir auch wirklich sehr aufgefallen ist in China auf Toiletten. Ich, ich werde immer begeisterter. Und wir haben gleich noch einen Punkt, wo ich völlig durchgedreht bin, als ich das gelesen habe. Der kommt als nächstes. Ähm, zuerst will ich aber sprechen über die Sauberkeit auf öffentlichen Toiletten. Wenn man in Einkaufszentren geht oder öffentlich, öffentliche Toilette am Straßenrand, die größt, größtenteils oder auch in Restaurants. Es ist wirklich extrem sauber. Da gibt es wirklich Reinigungskräfte, die sich viel Mühe geben und das Picobello halten. Und wenn ich mich da so in zurückerinnere an meine Besuche in deutschen Restaurants oder Hipsterkneipen, dann denke ich mir, oh Gott, hier geht ja auch das Personal auf Klo, will ich hier überhaupt noch was essen? Und in China war das wirklich picobello, durchweg.
1: Ja, das stimmt. Also man genießt schon diese Infrastruktur sehr viel, ne? aber es gibt auch viele Leute, die fleißig daran arbeiten. Nämlich, also äh, du hast eben gesagt, es gibt mehr als 10.000 öffentliche Toilette in Peking äh, und äh, die Toilette in zum Beispiel Kaufhäuser und sowas, die sind noch ausgeschlossen. Wir reden nur von öffentliche Toiletten von der Stadt und dafür gibt es so viele Leute, die die Toiletten verwalten und äh, ich habe vor kurzem so einen Artikel gelesen, das war auch der Grund, warum wir diese Folge machen wollten. Nämlich in Peking gibt es 6000 Leute, die in Toiletten wohnen. Die sind die äh, Toilettenverwalter und so in dieser öffentlichen Toilette gibt es noch einen kleinen Raum für den Verwalter, wo die auch dort schlafen. Also die leben in diesem kleinen Raum, direkt neben deinem Klo, nämlich die Essen, die waschen sich circa in dem Toiletten und manche Leute, die haben so einen Wohnraum nur für zwei Quadratmeter ein Bett und ein Schrank. Also Bett ist häufig nach oben gestellt, die müssen hochklettern. Und bei manchen, weil die öffentlichen Toiletten, die sind auch kategorisiert. Also es gibt äh, vier äh, Kategorien. Und äh, so Kategorie 1 und 2, die werden bewohnt. Nämlich die werden 24 Stunden Gibt's es jemanden, der das sauber macht oder prüft, ob alles in Ordnung ist? Und deshalb so bei Kategorie 1 und Kategorie 2, da wohnt immer jemand 24 Stunden. Deshalb so, na, wir genießen schon diese Infrastruktur, aber es gibt viele Leute, die dahinter stecken und die arbeiten wirklich halb neun abends, müssen die noch alle Toilette prüfen und fotografieren und hochladen, um zu zeigen, hey, die Sauberkeit ist äh, eingehalten. Es schon strenge Regeln. Ne? Und ich nehme an, die werden nicht viel verdienen.
0: Beeindruckendes Engagement. Einfach äh, auch wieder ein Unterschied zu Deutschland ne, mit einer anderen Facette. Aber was mir auch aufgefallen ist, dass in China ja auch auf den Straßen auf sehr viel Sauberkeit geachtet wird. Und da gibt es ja auch Menschen, die wirklich viel präsenter sind als hier in Deutschland, die die Straßen reinigen und das sieht man halt einfach im Ergebnis auch. Und
1: du du genießt nur diese Ergebnis, aber du siehst nicht die Menschen. Weil die Leute, die fangen schon vier Uhr morgens an, die Straßen zu reinigen. Und du, du siehst die häufig nicht. Deshalb so, ich würde immer dankbar sein, wenn ich sehe, oh, Toilette ist so sauber.
0: Genau, auch in Deutschland sollte man mehr Danke sagen für die Menschen, die dort die Toiletten reinigen. Ein Klischee, was es gibt, ist, Früher hat es sehr gestunken auf chinesischen Toiletten. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zum klassischen Hockklo. Wie hast denn du das wahrgenommen? Also ich würde sagen zu Hause nicht, weil man hält
1: das eher sauber. Und in öffentliche Toilette damals, du wusstest nicht, was für eine Toilette das war, weil zum Beispiel ne, in, äh, als ich in der Schule war oder als ich in der Uni war, ich habe bis 2015 studiert und bei uns ist, ich versuche immer zum Beispiel auf zweite Etage aufs Klo zu gehen, weil wenn du auf fünfte Etage bist, Wasserdruck ist nicht hoch genug. Häufig da gibt's kaum Wasser und deshalb nicht alles äh, konnten runtergespült werden. Ja, aber Wasserdruck ist auch nicht das einzige Problem. Ich habe noch äh, vor kurzem was im Internet gelesen. so Wenn du in einem alten Gebäude wohnst, äh, insbesondere zweite Etage, da ist große Problem, weil das ist Eingang zu Abwasser. Und äh, ich habe gelesen, bei dem zu Hause ist, als er ein Kind war, dass es häufig, er kam nach Hause und... Clo war überflutet vom Abwasser, weil nämlich äh, auf zweiter Etage das ist der Eingang und wenn oben Leute äh, spülen, dann das kommt durch äh, sein Loch hoch. Oh. Selbst als er auf Clo war und da hatte gehört, oh oben äh, spült jemand, schnell weg und dann muss er schnell weglaufen, sonst das Wasser kam schon hoch. Oh und zum Glück hatte er einen Ingenieurvater zu Hause, der hat eine der hat eine Stufe vor der Tür gebaut, damit nur das Klo überflutet wird, Gott, nicht ganze Wohnung. Krass. Also das war damals, also vor ja. Jahrzehnten, 20 Jahren. Ist ein Vergleich mit heutzutage, dass
0: man sich freuen kann, was man heutzutage hat. Absolut. Und worüber ich mich bei der Recherche am meisten gefreut habe, und da bin ich wirklich fast durchgedreht, ist, dass es in öffentlichen Toiletten eine Sternebewertung gibt. Es gibt quasi die, den Michelin-Stern für Toiletten, was es sonst nur für Restaurants gibt. Und in Peking gibt es eine Karte, auf den Toiletten mit Sternen versehen ist, wie man das von Restaurants kennt, von Hotels zum Beispiel. Und dann gibt es äh, ein-Sterne-, Zwei-Sterne- bis Fünf-Sterne-Toiletten. Und die Fünf-Sterne-Toiletten haben dann WLAN- und Flachbildschirme, während die Zwei- und Drei-Sterne-Toiletten Klopapier zum Beispiel haben. Also wirklich quasi die, die, die Luxus-Toilette, wenn ich das nächste Mal in Peking bin, möchte ich gerne mal auch so eine Fünf-Sterne-Toilette, weil ich glaube nämlich auch, sie muss ja kostenlos sein, weil es ja öffentliche Toiletten sind. Und so will halt die Regierung darstellen, wie die Qualität, und die Sauberkeit dieser Toiletten ist und das sind quasi Auszeichnungen und das finde ich, das wünsche ich mir auch für Deutschland. Ich möchte gerne Bewertungen haben für Toiletten, damit ich weiß, wo ich sauber und in Ruhe auf Klo gehen kann. Ja, ich würde vermuten, die sind
1: wahrscheinlich die öffentliche Toilette, so Kategorie 1 und 2, wo das auch bewohnt ist, dass na jemand 24 Stunden da sich darum kümmert und wenn die besonders gut ihren Job leisten, dann kriegen die so wie eine Auszeichnung.
0: Genau, also der Tipp, wenn ihr das nächste Mal in China seid und in Peking, guckt nach den Fünf-Sterne-Toiletten und äh, ich muss das unbedingt mal ausprobieren. Zum Schluss will ich noch mal eine Anekdote erzählen, als ich das erste Mal in China nach der Toilette gefragt habe, bin ich quasi verzweifelt, war 2017 in einem Restaurant, ich glaube das war der zweite, dritte Tag, wo ich da war, ich stehe auf, gehe zur Furien, also zur Kellnerin war das, und frage, Zersor Nali, wo ist die Toilette? Und sie guckte mich an. Ich habe es dann versucht, anders und wie man das als Deutscher macht, also nicht nur anders zu betonen, sondern lauter zu sprechen, wenn mich die andere Person nicht versteht. Saisonnali und da habe ich nochmal mal sir so und sir so also ganz alle Variationen an an Betonung durchgesprochen und sie hat mich nicht verstanden Da habe ich meinen Kumpel angeguckt und meinte hilf mir mal dann rief er quer durchs restaurant sir so nali ach sie dann lächelte sie meinte ach ja hier vorne wo ich mit also da war ich wirklich frustriert weil ich mir denke wenn jemand mitten im restaurant steht Wonach fragt er dann? Entweder nach der nach der Rechnung, also Mai dann klingt ja anders als Sirsor in meinen Ohren. Und ja, sie hat mich einfach nicht verstanden. Ich habe dann aber trotzdem auf die Toilette gefunden. Und auf dieser Toilette gab es zum Glück eine Schüssel, so dass ich nicht wieder vor die nächste Herausforderung gestellt wurde.
1: Ich denke wahrscheinlich nach Zerso, also C und S so also zu unterscheiden, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig für dich. Vielleicht kannst du stattdessen nächstes Mal, wie ich am Anfang gesagt habe, <lacht> ich, stehe ich stehe
0: auf den zwei Seiten vom Gelben Fluss. Ich werde beim nächsten Mal, wenn ich da bin, beides ausprobieren. Mal gucken, was besser funktioniert. Genau, solange sie mein Alter ist, will sie das verstehen. Und, ja. <lacht> Und wenn ihr vor einer chinesischen Toilette steht, dann müsst ihr euch natürlich orientieren nach den beiden Geschlechtern, die nach den oft toiletten äh, unterschieden werden, nämlich Mann und Frau, Nü und Nan. In Shanghai gibt es auch Unisex-Toiletten, wie ich gelesen habe. Aber wenn ihr vor der klassischen Toilette steht, müsst ihr euch vielleicht das Zeichen einprägen für Nü und für Nan. Und damit ihr wisst, auf welche Toilette ihr geht. Und ich habe mir das so gemerkt, Nü sieht ein bisschen aus das Zeichen wie ein Stuhl mit so zwei wie so ein Klappstuhl mit zwei schrägen Beinen und oben einer Sitzfläche. Das ist dann so können sich Frauen merken ich muss dann auf den Stuhl gehen um die richtige Toilette zu finden und dann das Zeichen das oben ein Fenster also besteht aus zwei Zeichen und das obere Zeichen sieht aus wie ein Fenster und das untere Zeichen sieht aus wie eine Tür, oder man könnte auch sagen Pissoir, also ein Pissoir am Fenster. Und so könnte man sich merken, ich gehe auf Nan. Das ist so meine Eselsbrücke, die ich mir gebaut habe.
1: Also, du hast dir viel Gedanken gemacht. Stimmt. Ich würde sagen, das Zeichen Frau Nü ist eher wie ein Menschen, diese Zeichen. Und ja. es gibt so ein Karo in der Mitte. Ja. Ja, und Nan oben ist ein großer Rechteck. Also, ja. Ich würde so merken, also Rechteck oder Karo. Kann man auch, ja. ja und Karo ist auch eine
0: Frauenname. Das stimmt, ja. Also, das nochmal als Tipp, wenn ihr in China seid und euch orientieren müsst, auf welche Toilette gehe ich. Damit haben wir euch mal mitgenommen in den Kosmos der Sanitärabteilung. Ich bin wirklich sehr begeistert von öffentlichen Toiletten in China, wie ich es gemerkt habe. Und wir müssen nochmal was auflösen. In unserer letzten Folge ging es um Geld in China und auch um Geschenke, die Yang und ich uns gegenseitig gemacht haben. Wir hatten erzählt, dass Yang mir AirPods geschenkt habt und ich Yang ein Wellness-Set, Wellness-Masken-Set geschenkt habe. Damit hatten wir festgestellt, unterschiedliche Sichtweisen auf, wie mache ich Geschenke aus China mit eher, ja, es muss eher mehr kosten und in Deutschland, ich möchte ja was Gutes tun. Und wir hatten euch bei Instagram gefragt unter China-Podcast. Seid ihr Team Airpods oder seid ihr Team Wellnessmaske? Es war eine knappe Entscheidung. 68% haben gesagt, sie fänden die Airpods besser als Geschenk. Aber immerhin 32% haben gesagt, ich finde die Geste gut. Die Wellnessmaske war eine schönere Idee. Ich denke, dieses Ergebnis
1: ist kein überraschendes <lacht> Ergebnis. Also Für mich schon.
0: Also ich war völlig schockiert. <lacht>
1: Okay, aber ne,
0: Chibo ist ein großer Laden, da gibt es noch andere Inspirationen. <lacht> das stimmt, in Chibo kann, kann man sich auch verlieren in Ideen für Geschenke, wo ich mir denke, warum braucht man das überhaupt eigentlich als, als Mensch? Was soll das? Aber anderes Thema. Das war unsere Folge zu Toiletten in China. Schreibt uns gerne mal, wie ihr das empfunden habt. Entweder auf Instagram, china-podcast, oder per E-Mail, gmx.de Wenn dir Süßsauer der China-Podcast gefallen hat, dann empfehle uns gerne weiter. Hinterlasse uns auch gerne eine positive Bewertung, da wo du uns gerade hörst. Weitere Infos und Links findest du wie immer in den Show Notes und die nächste neue Folge kriegst du am letzten Sonntag im Monat. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst. Ich bin Steffen und sage Tschüss. Ich bin Yang und sage 再见